0: 那么今天这一期节目呢，应该是有很多听众朋友期待非常久的节目啊，也是我们搁了非常久的一期节目。就在去年的时候啊，大海老师说要给大家介绍一个小而美的店铺啊。请请这一位小而美店铺的一个呃店主来给我们做一期访谈啊，分享一下他关于这类店铺的经验。那么今年呢，我们终于是抓着这位店主朋友啊非常空的一个时间啊，赶紧拉他过来做一个节目啊。那么这边的话，我们先让我们今天的主角给大家做
1: 一个自我介绍。呃，我叫潘良，现在自己经营一家淘宝 C 店，呃，主要是以。花盆和花盆托盘为主，其他产品的话就是一些现在附带的。呃，之前做了一家天猫店，呃，当然现在也在做，呃，年销售额也一千多万，呃，发现呃自己还有很多空余时间，所以说经营了这家店铺，然后都是自己生产，然后自己做一个小工作室。那我们潘良
0: 呢？他是经营的是花盆的一个生意啊，那跟我的装饰画其实比较像，是一个比较小众的类目。那么花盆比我的装饰画应该要稍微大众一点啊，一般的需求量也会比我的装饰画稍微更加频繁一点。呃，那么潘良是怎么想到去做就是像花盆这样的一个淘宝店的生意的？呃
1: ，我自己是学陶瓷的，呃，自己毕业于中国青瓷学院，呃，做的东西和花盆很类似。但是，呃，近两年我发现做水泥花盆的人特别多，而且，呃，我们这边的话有很多厂家在做这个东西。但我发现之后，呃，觉得可以去做这个东西，然后，呃、觉得也是符合很符合自己的专业。然后他们做的都是以氧化镁水泥为主，我觉得可以优化，所以说自己尝试去做一下。嗯、呃，
0: 那潘良是怎么想到就去开一个淘宝店啊？因为这边的话，这种专业出来一般很少有自己去开店那样的一个想法吧
1: ？呃，我之前是自己一直在做天猫店，啊，自己也在做美工这一块，美工设计这一块。然后很多花盆厂的厂家找到我，让我帮他们设计店铺、装修店铺。然后我帮他们做了之后，发现他们的店铺，呃，都没有什么运营能力，也能做起来。结果我自己毕竟也做了电商，然后自己也会美工，也会动手做，何不自己去开一个店，自己生产，自己卖，自己做？啊、哦。那其
0: 实这样的话，就跟很多一些自己尝试去做淘宝店的听众朋友是非常像的，就啊、呃、觉得有一个机会，然后就把这个机会给抓住了。呃，不过这边的话就是，呃，你之前在做淘宝之前，包括现在，你对于像运营知识啊这方面，呃，你有没有什么特别多了解？因为我之前的话有跟大海老师大致的聊过嘛，然后大海老师说你的店铺是完全不开直通车，然后也没有任何那种大的花费投入的一家店铺，这个。具体的情况我还是非常想了解的，因为我是一个像运营技术为主的一个啊、呃、出身的一个淘宝店主嘛。那对于这种不用开直通车也不用做搜索的这种啊、呃、一个店铺，我还是非常感兴趣的。这边能不能稍微简单的给我们介绍一下你当初开这
1: 家店的一个啊、呃、历程，就怎么把它做起来的？对，我的投呃，我开淘宝的那个投入不是很大，呃，相当于运营成本很低。我自己是做设计，做设计这一块，然后完全是靠图片，呃，自己直通车几乎是零开，基本不开，然后也不刷单，都是，呃，怎么说呢？就是看靠产品来吸引顾客，每天的访客，呃，也不是太多
0: ，但是转化率很高。嗯、呃，那这样的一个店铺它能够做起来，那一定有这样店铺它比较特别的一个地方，那。潘良自己是觉得在哪一块地方自己的店铺相对于啊、呃、同行或者说其他类目的一些淘宝店，它是特别有优势的，或者说自身在哪方面的能力上啊、呃、是给自己特别
1: 大的一个帮助的。呃，我们这个类目花盆虽然是类目比较大，但是我做的产品是。大类目里里面的细分一个小类目，我做的是水泥花盆，所以说，呃，竞争不是很激烈，不像一些大类目，比方说服装啊、鞋包啊这些东西，所以说我这个做上去之后，把那个图片优化好，然后产品有一定的看点，自然就很多人来买，然后回头了，呃，来我这里购买过的顾客很多都会和回头买
0: 第二次。那那想必就是潘良对自己的产品质量也是非常看重的，所以才会有这种回头客的存在啊。因为像花盆这种类目的话，我觉得像这种产品的品质如果不好，就很难产生复购。比如说比较易碎啊，或者说拿到的实物啊跟自己在淘宝店上看到的这种效果不太符合，那就很难产生回购。那么这边的话，潘良就是对于花盆有没有就在研发产品啊，因为是自己做嘛，那么在研发产品啊这些方面有没有什么心得体会啊，或者说？在做淘宝店的一个过程中，有没有什么特别有意
1: 思的一些心路历程可以跟我们分享一下？呃，对我对自己的产品质量是很有信心的。我甚至在网上标注的是，呃，终身质保。只要你后面出现问题，随时都可以来跟我换货，我都可以帮你。呃，只要你坏了，如果有破损、有开裂，我都可以免费给你换新，甚至连运费都是我来承担。产品的我选这个产品，主要是因为，呃，我参考了同行所有的产品，做了一下对比，然后把产品做了改进。这些产品，我现在做的产品，以前网上都是有的，但是我把它优化了，把优点集中在我这个产品上，然后做了自己的开发。嗯、呃，然后我还申请了专利证书，啊、呃，一些外观专利和实用性专利，嗯、呃。比方说，原来的托盘，水泥花盆的托盘，就是一个很普通的平板托盘，放在那里，呃，家里打扫卫生又不方便，植物想晒太阳又太重又搬不动，所以说我在下面加了轮子，轮子还可以带刹车、呃，做了这个改进之后，发现浇水之后，然后花盆里面的水，特别是天气冷的时候，里面水不能蒸发，如果但是植物里面的泥巴已经干掉了，又二次浇水又能溢出。呃，特别是搞在木地板上，木地板可能会泡开，呃，影响那个地板啊、呃，所以说我后面又加了一个那个排水排水功能。现在网上到现在、呃，排水功能的水泥花盆托盘几乎是没有的，所以说我这个产品在网上现在销售，呃，只要淘宝淘宝上有人，呃，打上这个关键词，呃、水泥花盆可移动。排水基本上都能看到我这个产品，所以说我这个产品，呃，现在都是不开直通车，然后就是靠自然搜索进来，然后顾客下单
0: 。哦，那这样看来的话，其实潘良。可以说是一个非常非常非常能干的人，他让我比较的钦佩，因为可以做出很多的专利，并且自己对产品做出改进。呃，那我一直是觉得能够对产品进行改进的人才是非常厉害的。呃，包括我相信市场上对于这样的一个人才需求量也是特别大的。那么是什么样的一个环境会驱使你去做一个这样的一个小而美的一个淘宝店，而不是去往一些其他的？方向去发展的，是啊，比如说是生活环境啊，或者说自己的选择，或者说自己的性格啊，是哪方面的原因去啊，最后诱导了你去开淘宝这样的一个选择
1: ？呃，一方面是兴趣啊、呃，我是很喜欢动手做一些东西。呃，第二方面嘛，是因为我做天猫店，天猫店我主要负责设计产品和开发，呃，其他东西不需要我来去打理，所以说很多空余时间来做其他东西，做了之后才发现这个东西网上需求还不错，然后呃，每这个利润也不错，产品的话我的客单价是比较高的，设定的针对的人群都是中高端人群，中高端的人群他们购物的购物之后对你的产品评价都是比较好的。就是我的产品，我的店铺的质量评分都比较高的，因为我是那个毕业于青瓷学院嘛，中国青瓷学院嘛，然后做这些东西，呃，比较在行，呃，从制作模种、开发模具，然后做模具，然后到生产，这些东西都是我在行的东西，而且我都是喜欢做的东西，所以说促成了我去做这个淘宝店。呃，那我们都知道，
0: 就做淘宝其实是一件非常辛苦的事情。包括我以前也自己开过这种淘宝店嘛，然后自己也曾经一个人就是去做淘宝这样的一个经历。那么其实这样的话，对于反正对于我们之前这种装饰化类目来说，啊、呃，它还是一件比较耗费精力的事情。有的时候可能会顾不上家庭。呃，那我想知道潘良会不会也有这样的一种经历，就是说这个淘宝店因为什么产品设计啊，然后包括详情啊，然后包括一些。呃，小的一些杂活都需要自己去干的话，那会不会啊、呃、耽误特别多的时间，以至于跟自己的生活都会产生冲突？会不会有这样的情况存在？呃，
1: 这问题还好。呃，我虽然说从呃我一个工作室啊、呃，差不多所有的东西都是我来做，从客服、售前、售后、生产、发货。还有美工设计都是我来做，但是我和生土生活一点都不冲突。呃，因为我老婆是医院工作的，然后是医护人员，呃，他们时间都是很规定的，所以说不怎么方便。我孩孩子读书早上。送去读书都是我来送，嗯，差不多送过去的话，我儿子还小，是托班，送过去九点多钟，弄不好到公司十点多钟，然后三点半就要去接了，基本上就是这一段时间是工作的，之后的时间，嗯，都是带孩子陪孩子，晚上的话就是手机顺带着回一下旺旺信息，其他的话不需要花太多的精力去管这个店。其实我开这个店就是开在那里等客户来就行了。不需要去花很多的经济精力去研究，呃，怎么开车啊，怎么卡位置啊，然后怎么去跟同行竞争，呃，想办法把价格降低，打价格战，根本我不需要考虑这种东西。我甚至我的产品，呃，从开始上架到最后到现在，我都调整了三次价格，每次价格都是往上调，而不是往下调
0: ，啊。那其实这可以算是生活跟工作，也可以说是跟事业已经均衡的非常好的一种状态了啊！我本人也是比较羡慕，像我的话，可能虽然我跟家庭之间的协调关系还不错啊、呃，但是有时候也会觉得对孩子有点愧疚，啊。回到家有时候都见不上孩子，啊、呃，那我觉得潘良这种生活状态的话，会比我更加的。合适一点，应该说更加的平衡一点。呃，不过我接下来可能会问一个有一点敏感的问题啊，就我相信也是很多听众朋友特别感兴趣的一个问题，就是说在这样的一种平衡模式下，你去运营这家淘宝店，它的一个利润
1: 大概是怎么样的一个表现？呃，我的产品客单价很高，呃，消呃需求的人也说实话。不是很多，但是也是蛮多的。我的每个月现在每个人一月一个人干的话，也有三五万的利润，嗯、呃，都是因为没有员工开支，然后都是自己的。其实我觉得我都没必要去请员工，因为我自己这些事情都是一个人都能解决掉。如果请个员工的话，我感觉自己还太闲了。呃，一
0: 个人可以用比较少的一天的工作时间去完成工作，然后可以兼顾到家庭，而且三到五万，像我们这边的一个生活环境的话，也可以说是一个呃。至少是中上水平的一个收入水平了，就非常非常不错了，就比一般的上班他的一个收入已经要高出啊非常多了，可以说是正常工作翻了好几倍，啊，那么这样的一种生活状态的话，呃，可以说是很多人向往的一个生活状态。那么去运营这样一家的店铺，它的一个基础的维护费用会怎么样？就虽然它的利润很高嘛，就是说之前说客单很高，那么它会不会在其他方面会产生
1: 特别高的一个支出？有没有？有这样的情况存在，这倒还好。我店铺投入成本不是很高，啊、呃，因为开起初的时候我是把这个当做一个呃副业来做，没想过投入太多东西。到现在的话，几乎已经当成一个正儿八经的职业来做的话，也没什么投入成本。我的材料都是阿里巴巴上订购的，然后网上下单，直接给我发过来。说实话，每次进货的话也就万把来块钱左右，嗯，这万把来块钱的材料发卖出去之后，也差不多有好几万，根本不需要投入什么其他的费用。产品的话，啊，最高的话每天四五十单，我一个人也忙得过来，甚至都是当天生产、当天发货，而且客户的话评分都很高，也不会影响产品质量。因为我的东西，呃，都是模具做出来，模具都是自己做的，其实也没什么投入。如果按照其他说，因为有些朋友来我店铺里面看，来我店铺来参观，来我工作室看的话，就说，哎、呃，你这个模具是不是很高啊？啊、呃，费用很高啊？别人开一套模具，差不多一套模具，像花盆模具，好几千上万的。其实我的根本不需要，我的是材料，呃、我的是硅胶模具，然后网上买过来自己做，模种都是自己做，都是自己雕好。我大学毕业之后也做了几年雕塑，所以说做做雕这些东西都是轻而易举的事情，所以说我投入成本不是很高。加上我后期运营店铺，我根本不需要开什么直通车，所以说这个费用呃也不高，根本不像我之前做的天猫店，一年做个一千多万，差不多两百万的直通车费用。我这个店铺根本不需要，到现在几乎呃难得的话，也就旺季的时候开过一两次，也就。到现在开了店铺一年半，顶多烧了千把来块钱自动费、直通费有，其他根本就没有开支，更不用去考虑刷单这些东西的
0: 。那平时像潘良自己在运营店铺的时候，在店铺里面投入最多的时间是在哪一块？比如说像产品，然后设计这方面投入最多的工作会花在
1: 哪一块上面？投入最多的就是花花在那个开发上面，然后产。就是趁自己空的时候，网上看一下同行的东西，然后让他把他们的东西做进行改进，然后自己做一个样品出来，觉得可以做我就上架。啊，当然上架之前我都是不管它好卖不好卖，我花个千百来块钱左右，这个投入不高的，然后去把专利注册掉。啊，然后后期如果起来的话，我就会加大生产。然后把模具做好，做啊一个款式多做几个模具。这个生产我这个东西生产很快，嗯、呃，刚刚都说了，就当天生产，当天都可以发货。嗯、那之前潘亮也说过自己以前还
0: 运营过一家天猫店铺，那这个天猫店铺你现在还有在做吗？呃，天猫店铺还在
1: 做，嗯、呃，是跟我几个合伙人在一起做，也是发小，嗯、呃，因为那边的话发货不需要我来管。然后运营也不用我管，我只负责产品开发。我们做的是家纺嘛，就是设计花型，然后选一些材质，设计好之后，然后嗯，只要我设计好之后，然后给厂家把它样品做出来，然后负责拍照，给我确定之后，嗯，然后就可以上架销售了。其实我根本不需要管理什么事情，天猫的话也占不了我多少时间，所以说有足够的时间来做我自己的店铺和
0: 自己的工作室。我相信听到这的话，有很多的一些听众朋友可能有一些蠢蠢欲动，就也想要去做一个类似于像这样的一种模式的淘宝店铺，就人可以比较轻松的兼顾事业和家庭这两方面。那么潘良作为一个过来人的话，会不会有什么建议？比如说像在啊产品的选择，或者说自己经历的一个投入方面，有没有一些好的建议可以可以给我们这些想要尝试一下的听众朋友们？
1: 嗯，建议的话就是，如果你要做这个东西，呃，最好把这个产品跟同行稍微看一下，对比一下，然后你把需要觉得自己需要把它改进的地方，把它做一做一次改进。改进之后，呃，觉得可以的话，你最好先把这个专利证书给申请下来。嗯、呃，不管有用没有，没有用。呃，这个至少你能做一个一定量的保护来起来啊，万一你以后可以做了，这个东西比较畅销了啊、呃，如果没有一定的保护，同行去盗版你这个东西是很容易
0: 的。那专利这一块的话，我相信很多新手的淘宝卖家肯定是很少去接触的。呃，像专利这方面的话，其实呃，我们这边的话也有去接触过。那么呃，潘良一般申请专利的一个流程是怎么样的？可以简单介
1: 绍一下吗？因为这一方面你接触的会比我更多一些嘛。呃，申请专利的话，就是你，呃，先把那个其实，呃，先把产品样品做出来，然后觉得可以的话，你把那个，呃，线稿、黑白线稿画出来，找一些中介。呃，我这边的话就是找北京的中介，然后东西给他们。他们会专门派一个专利型的那个老师来辅导你，他是会告诉你哪些需要改进，哪些呃需要重新呃那个画图需要优化，然后都会告诉你。然后他会做好之后，他会给你一个样本给你看一下，是不是跟你呃想做的东西一样。然后确定之后，然后你把东西给他，他需要需要什么东西，他会告诉你，然后给他，然后申请。啊，费用的话不高，只有一千多块钱。然后申请下来后，基本上是六个月左右就能下来。呃、啊
0: ，那聊了这么多，我相信听众朋友对你的店铺和产品可能都比较感兴趣。那这边的话，方不方便透露一下，就是你店铺就怎么样去进入你店铺，稍微看一下啊？当然，这里也希望这个各位听众朋友们就是比较理性的观看啊，不要一下子涌入太多流量，可能会对数据造成一些影响。呃，我
1: 的店铺名叫“颜值原创品牌工作室”，颜是颜色的颜，值是植物的值，原颜,颜值原创品牌工作室。呃，现在的话，呃，产品我们这个行业是从按去年的形式来的话，是从三月底到呃十二月底是产品的呃比较热的时候。现在的话，现在销量不是太高，但是从三月底，从最近的数据来看的话，已经慢慢起，呃，慢慢起来了。啊、呃，后期的话，可能是每天都是比较稳定的数据，嗯、呃，销售额也每天都比较稳定。前期的话，只要把产品你在。淡季的时候，我自己也因为这个东西生产起来也不是很困难，我都是自己的做的，然后都现在自己工作室备了一些库存，等旺季的时候，每天，嗯，只要咱在货架上拿了货拿了货发发货就可以了，所以说根本不需要花多太多时间。我甚至有时候有，嗯，上午十点钟到工作室，然后吃个午饭，呃，稍微睡个午觉，十二点半左右的时候再起来发个货，到晚上三点钟。就可以结束了，然后三点半去接孩子放学。
0: 那这边的话，其实刚刚潘良提到一个库存的问题，库存这个问题确实是一个非常严重的问题。像我们之前在做滴答客的时候，有一个滴答客的合伙人，他好像压了库存，压了六十万的一个包啊。那其实像潘良这种就现货现做现发这种模式的话，就不会存在像库存这样的一个压力啊。其实是很多听众朋友们，如果你的商品合适的话，是可以考虑的一种模式啊。我相信这种模式对于各种成本上的一个。压缩来说是非常有好处的。那这边的话，我们自己也是这种模式，然后派量这边也是这种模式。我相信啊，派量也是深有体会。如果自己的这种货需要积压库存的话，那么成本控制包括投入可能就不止这么一点了
1: 。对。因为前一段时间，这段时间的话，从正月到现在是比较淡的。我甚至能花一天时间能做两三万的库存，两三花两三天时间的话，可以甚至如果两个人帮帮忙,忙的话，可以做十万万的库存放在那里。然后后期的话，几乎一个月时间不需要愁的。
0: 啊、嗯，那其实商业模式都是源于每个人的选择。那么像潘良这样的一个选择的话，他也是考虑到自己的一个家庭和自己的一个事业的两头兼顾。啊，包括我们自己，我们去做滴答客。啊，有很多人他们做事情就想要做业内的龙头老大，哎、啊，做一个 top 级别的。那么像这样的一种做法的话，他肯定付出是非常多的。啊，就像以前大海老师有个合伙人，他那个合伙人的话，基本上就是一年见孩子只。煎个两三面啊，然后像我的话，我可能会稍微好一点，我至少大概一个星期里面，至少可以有个三四天，我还可以跟孩子稍微玩一玩。不过其中大部分的时间也还是在工作啊，就晚上回家孩子已经睡觉了，白天走的时候孩子还没起床啊，基本上是这样的一种状态。那么这种状态的话，其实不能说哪个好哪个差啊，只能说是每个人的选择不太一样。嗯，那这边的话，其实我觉得各位听众朋友们在做一些。些创业啊，或者说在做自己的一些抉择之前，也要考虑一下类似于像这样的一个问题啊，就是说你想要做的是什么样的一个事业，你想要做的是什么样的一个方向啊。那么这边的话，我相信潘今天潘良给大家分享的这么一系列的经验啊，可以让大家看到一种新的不一样的模式，就可以同时兼顾你的家庭和呃、啊、一个一份不错的事业啊。但是呃、啊、两头、啊。啊，你都可以抓住一点。那啊，非常感谢今天潘良能够来我们直木建文做客啊，给我们分享一个非常独特的一个淘宝的运营经验。啊，也希望今天这样的一期节目可以给一些听众朋友们一些启发。啊，那么在节目的最后啊，我们让潘良再给大家说一些啊，自己在从业淘宝这么多年的话一些。呃，心得吧，就跟我们的听众朋友们分享一些自己觉得非常实用的心得
1: 。呃，如果你要考虑做淘宝这一呃做淘宝，然后自己开店的话，我建议的话，如果你不想投入太多，嗯、呃，也没有能力去投入太多的话，建议不要去直接去盲目囤货进货，呃，这样的话很死板的卖货，因为这些时候，如果你进得到货，就说明网上也有，网上同质化的产品太多，到最后就是价格战。到最后的话，就是可能就是血本无归。如果你要考虑做淘宝，嗯，就,就选一个自己感兴趣的行业，然后最好是自己做开发，能做自己能生产的东西。靠光进货卖货的话，这个店铺做的不长久，除非你的货源给你特特别低的进货价，这样的话你才可以跟同类的产品进个呃进行比拼，不然的话很难做下去。
0: 啊，好了，那么我们今天这一期的访谈节目啊，就跟大家聊到这里就差不多了。那么今天这期节目的话，如果大家有兴趣啊，可以在我们节目下方进行留言啊，可以对这样的一种小而美的店铺模式进行更多的一个探讨啊。如果大家比较感兴趣的话，也可以去潘良的店铺去看一下。当然，有那些你比较喜欢的产品啊什么的，当然可以下单去支持我们的潘良的啊、呃、生意。好，那么今天来录节目的时候，发现潘良好像也感冒了病。鼻音非常的重，然后我的鼻音也非常的重，那就辛苦听这一期节目的听众朋友稍微克服一下，我这个感冒是真的还没有好啊、呃，那可能最近这个季节也有关系，感冒的发病率也非常的高，大家在平时生活的时候一定要注意身体。那今天这一期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜